0: Liebe Fans und Freaks des SV Mappen, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von 1912, der SV Mappen Podcast. Neben mir sitzt der, gegenüber von mir, neben mir ist ja gar nicht, gegenüber Stimmt. von mir sitzt der Lukas. Ja,
1: wir neues Mikro. Ja, hallo, ich bin Lukas. Hallo, Tobi, da sitzt ja. mir auch gegenüber. Hallo, hier ist Tobi.
0: Ich muss sagen, erstmal das großen Respekt an euch, die ihr gerade zuhört, denn ihr seid wirklich der harte Kerl. Ihr seid die hartgesottenen Fans. Ihr seid die, die sich auch durch eine sechste Niederlage nicht verprellen lassen und immer noch beim SV sind und uns auch noch zuhören und sich auch noch sagen, ich tue mir SM-mäßig jetzt das auch noch mal an, dass ich mir was zu dem verdammten Spiel in Dresden anhöre. Dafür schon mal meinen größten Respekt und äh, der wahre, der wir, versuchen, wahre, wir, versuchen, wir versuchen uns zu beeilen bei diesem schlimmen Spiel. Nein nein,
1: nein, nein, der wahre Fan kritisiert am meisten das, was er am meisten liebt. Das stimmt. Das äh, trifft auf uns zu, das trifft jetzt das, das, auch auf den Hafenfern auch, zu auch auf, auf und auf, und auf und unsere und Hörerschaft zu. zu. Ja, genau. Ja. <lacht> auf unsere Hörerschaft, auf den harten Kern, der dem SV Meppen immer noch treu ist, auf den trifft das zu, der hört sich diesen Podcast an. Ich ja. höre mir auch immer gerne Podcasts an. Ich habe ja nur einen Lieblingsverein und ich höre mir keinen SV Meppen Podcast an. <lacht> Außer diesen hier natürlich, aber nur halt zur Kontrolle. Ja, achso. Nee, ich wollte gerade sagen, ich höre aber auch gerne Sachen an über Sachen, über Spiele. Natürlich ich, auch etwas ich, aus
0: Narzissmus, aber.
1: <lacht> nee, aber auch, wenn man, als ich noch Dortmund-Fan war, habe ich mir gerne den Rasenfunk angehört, wenn Dortmund da gewonnen hat, jetzt höre ich mir den Rasenfunk nur noch an, was ein guter Podcast ist natürlich und ähm, auch daraus zu lernen. <lacht> so. Ja, aber genau, heute der SV Mappen gegen Dynamo Dresden, ein Auswärtsspiel, stand wieder an. Das einzige Spiel in Deutschland, was vor Fans ausgetragen wurde.
0: Ja, von 999 Fans nicht ausverkauft.
1: Ja, genau, 820.
0: Schockiert. Ja. Schockiert. Wahrscheinlich
1: haben irgendwelche Sponsoren ihre Karten nicht abgeholt. <lacht> das
0: Thema hatten wir letzte Woche.
1: <lacht> ja, oder vielleicht waren auch Leute nicht im Stadion, weil... Also ich glaube, dass... Weil Corona. Auch, ja, Corona halt einfach. Ne? Denke ich alle also auch, dass die Leute dann auch Angst haben. Ist ja auch völlig verständlich. Weißt du, wie
0: viele in Dresden reinpassen? Auf jeden Fall sah das aus, also würden da zwölf sitzen. Ja, ich glaube
1: 30.000 passen noch rein. Ja, ich hätte jetzt sogar noch 50 getippt, aber... Ja, kann auch sein, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Ja. Aber ja, viele, es passen ja. sehr viele rein. Aber ein bisschen Der auch. ganze Osten konnte früher rein. <lacht> Richtig. Ja, 13 0 Niederlage. Ja. Ein Spiel, was... Ja, Gesprächsstoff äh, wild gewirkt äh, und das. Äh, ich, würde sagen, nee, das so, ich, ich hatte Angst, dass du kurz sagst, Mut macht, weil. Nee. Äh, nee. so ganz Mut machen tut es wirklich nicht. Nein. Nee. Ja, gab halt eine Veränderung vor dem Spiel. Äh, Tilo durfte wieder nach Rotsperre, die er auch gesessen hatte, ja. spielen für Andermatt. Das, das in seinem Alter noch so fix geht, aber auch nur dank englischer Woche. Ja, dank englischer Woche hat es nur eine Woche gedauert. Ja. Nehmen wir zwei Spiele. Ja, es gab ein 4-1-4-1-System oder 4-2-3-1-System. Pio war ein bisschen äh, auch zurückgezogen auf der 6. 8 und ähm, als Neben-Tanku. Ähm, als Neben-Tanku? Ist Tanku jetzt so ein feststehender Begriff für so ein Bulli? Tanku war halt auf der 10.
0: Der, der Tanku-Begriff,
1: ja, klar. <lacht> Tanku ist halt der 10er oder halt, wenn man 4-1-4-1 spielt, hat man ja keinen ja. klaren 10er. Nee. Zwei äh, offensive Zentrale, ähm, aber Pio war immer so ein bisschen am Springen.
0: Ja, Ich muss mal sagen, ich glaube, bevor wir jetzt so ein bisschen in die, in die Sprechung kommen, klar ist Dresden, du sagst halt so schön immer, also zumindest wenn wir so unter uns sprechen, ja, das sind nicht die Punkte, die du holen musst. Das ist nicht das Spiel, was du gewinnen musst gegen Dresden. Das ist ein Absteiger. Hab ich, gesagt,
1: die haben,
0: hab ich nicht gesagt, oder? über Dresden jetzt nicht, aber so allgemein mal, wenn es um solche Vereine geht, sage ich jetzt mal, die halt ja. Grundsätzlich äh, mit aller Macht wieder nach oben streben, sage ich mal. Ja. Aber äh, bei unserer aktuellen Lage... Ja. Musst du halt da auch mindestens mit einem Punkt glänzen, sonst wird das gar nicht. Ja, nichts. das Problem ist halt, wir haben halt nicht die Punkte geholt, die man holen muss. Richtig, die hast du nämlich auch alle liegen lassen. Das ist nämlich dann irgendwann die große Frage, welche Punkte willst ja, du holen? Musst du wenn halt du Punkte nicht die holen. Punkte holst, die du holen musst, und wenn du nicht die Punkte holst, die du nicht holen musst.
1: Ja. So, so, so gerundet würde ich sagen, 40 Punkte müssen wir noch holen. Ja. Irgendwie. Knapp. Ja, dann haben wir 46, das sollte für den für Klassener reichen. Ähm. Das sind ja auch noch 30 Spieltage. Wub, wub. Genau. Das, das heißt anderthalb
0: ein, Punkte pro Spiel.
1: Das heißt, unfair. jedes zweite Spiel muss ein Sieg sein. Eigentlich schon, ja. Und halt, äh, mhm. so danach sieht es jetzt halt im Moment nicht aus. Äh, nee, nee. <lacht> ja. ja, Dresden... Ähm, aber das, das liegt an die individuellen Fehler. Naja, egal, wir gehen erstmal ins Spiel. <lacht> ja, Dresden hat, ähm, anders als Lautern im Spiel davor, halt mit hohem Pressing äh, geglänzt, schon von Anfang an. Ähm, also Meppen war, äh, hat sich, ja, ich will nicht sagen hinten reingedrängt, aber man, man stand sehr tief was auch noch gut war, die erste Halbzeit. Das hat alles noch ganz gut funktioniert. Und man, hat, man ist ja auch ein bisschen, genau wie du es gesagt hast, in diese Position
0: gedrängt worden. Ne? Ja. Und hat dann aber, aber man sich hat sehr solide aufgestellt. So eigentlich gemacht,
1: ja, fand ich. Also die erste Halbzeit war noch, war noch richtig gut. Es gab halt relativ viel Dominanz. Es war so ein bisschen so ein Spiel, wie man wie man gegen Bayern spielt, wirklich. Da hast du ja auch wenig Chancen zu glänzen. Aber ja, also Bayerns Spiel ist ja mit viel mit Ballbesitz geprägt und auch viel... Pressing, glaube ich, jetzt weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Bayern spielt jetzt gerade nicht im Kopf, aber die ähm, strahlen ihre Dominanz ja halt durch das hohen Ballbesitz aus. Und so, so hat Dresden das auch so ein bisschen probiert in der ersten Halbzeit. Da hat mehr und weniger Erfolg. Die hatten zwar auch gute Chancen, aber meistens konnte Mappen das dann ja löschen. Ja, dann plug man mit einer schweren Verletzung, die schon relativ am Anfang des Spiels war, in der 20. Minute. Ja, heftig, ja. Ja, da hat man erst noch gesagt, jetzt hört er schon mal so ein paar kleine Unsicherheiten beim Rauslaufen und dann den Ball in der Hand. Dann dachte man, was war das denn? Und dann, ja, ist er wohl im Rasen irgendwie hängen geblieben und hat sich da, wo oder nicht wohl, er hat sich schwer verletzt. Gab einen Riss in der Patella-Szene. patella Patellasehne, ja, genau. Und fällt mehrere Monate aus. Ich behaupte aber mal, das war sein letztes Spiel für den SMM.
0: Das gehe ich auch von aus, denn ähm, so, <lacht> klingt jetzt ein bisschen böse, aber so schlecht kann Domaschke, glaube ich, gar nicht spielen, dass man halt zwanghaft darauf wartet, dass wieder wiederkommt, weil Domaschke ja. bisher immer einen guten Job gemacht hat. Aber auch beim Dresdenspiel, genau, beim Dresdenspiel auch einen guten Job gemacht hat, auch wenn wir 3 0 verkackt haben, was aber nicht am Torwart lag. Nein, eigentlich
1: ähm, alle Gegentore, die wir gekriegt haben, gut, eins vielleicht. aber Bei einem kann man vielleicht so ein bisschen, ja, das habe ich auch schon ja, gedacht, aber, aber sonst grundsätzlich...
0: Kannst du ihm da nicht viel ankreiden? Das sind vielleicht auch kleine individuelle Fehler, die Blockmann hm.
1: auch gemacht hat. Ja, passiert schnell. <lacht> ja. So viele individuelle Fehler waren Ja. ja. Genauso wie
0: wir uns versprechen, das ist auch ein kleiner individueller Fehler.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, interessant war allerdings noch, bei dem es war ein indirekter Freistuss dadurch, aus 14 Metern, also im Strafraum. Ähm eine interessante Erklärungsvariante von, von. Die Helmleiter auf dem Hemmler. Boden lagen. Ja, das war echt lustig. Er lag da mit dem Rücken zum, zum, zum Ball. Dann? Kurze Pause oder was? <lacht> Schwächeanfall. Ja, aber nee, clever eigentlich, clever eigentlich. Man kann die Mauer muss nicht Angst haben, dass sie der Ball runter durchgeschoben bekommen. Das kennt man ja auch wohl, das passiert ja auch. Dresden hat ja auch so die eine oder andere interessante Variante wohl drauf. Diesen angedeuteten Freischuss, der dann den, den anderen reingeflaggt verlangt hat, also da hatte man auch gedacht, jo, kann man so machen, aber es ist, ist ja Gott sei Dank nicht, weil gar nichts, mir war gar nichts. Wobei, was heißt Gott sei Dank, also wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, aber ja, war halt, war halt nichts. Was auch nichts war, waren unsere Standards in dem Fall oder unsere Ecken und Flanken.
0: Ja. <lacht> Wobei das gerade, wo du es so erwähnst, klingt, als wäre das nicht schon standardmäßig unser Problem, dass das mit den Standards <lacht> nicht klappt.
1: Ja, man hatte ja die Hoffnung, gegen Kaiser Lautern sah das ja noch gar nicht so schlecht aus, was wir da aus vom ruhenden Ball sozusagen gemacht haben. Aber ja, jetzt hat man wieder sein, sein normales Gesicht man, man, in Zeit, glaubt, leider. Man, man hat seine Man hat sich wiedergefunden. Ja. <lacht> leider. Mhm. Also das war auch wieder trümmermäßig. Also jede Ecke wurde vom ersten Pfosten abgefangen. Es ist kein, kein Funken Gefahr, den hohe Bälle, die wir gespielt haben, ausge-, ja, ausgestrahlt haben. Das war wirklich schwach. Ja. Dann war die erste Halbzeit auch schon fast rum. <lacht> es gab noch das 0 zu 1, oder, nee, das 1 zu 0, das 0 zu also aus unserer Sicht, aber das 1 zu 0, ja. nach einer Ecke natürlich, also auch wieder Standard. Also durch die, durch die Verletzung von, von Plopmann war natürlich auch lange Nachspielzeit. Klar, in der vierten Minute Nachspielzeit fiel dann das Tor. Ja, ein Ball verlängert und dann ja. also zwei Kopfballduelle verloren. und Oder was, ich weiß nicht, das, war, nee, das eine war ja kein Kopfballduell, das war ja dann, glaube ich, ein Schuss. Ähm, aber war dann drin und ja dann konnte man wieder ja, mit, mit Mundwinkel nach unten sozusagen in die Kabine gehen ja. und ja psychologisch sehr psychologisch schwierig Nachteil. ja sehr so. sehr schwierig allerdings am Wappen kam ein bisschen mit Schwung aus der Kabine fünf Minuten lang ungefähr da haben wir versucht ein bisschen Druck aufzubauen und das war eigentlich schon der ganze Druck der ersten Halbzeit ähm, äh, der zweiten Halbzeit also dann hat Dresden quasi sein Spiel wieder aufgezogen ja. zu den Chancen kommen wir gleich übrigens noch, also ich rush das jetzt hier durch, wir haben das jetzt noch ein bisschen äh, strukturiert, so ein bisschen, also wir ähm, jetzt so grundsätzlich das Spiel so ein bisschen und dann gehen wir auf Abwehr, Mittelfeld und Sturm ein, also falls ihr euch wundert, dass das jetzt halt schon so fix vorbei sein sollte, ja das 2 zu 0 fiel auch nach einem Fehler von von, ähm, äh, von Putti. Putti, ja war, es war eine unglückliche Szene, Alter, Junge, ja Junge
0: ich, 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 ich saß vom Fernseher und gedacht was macht
1: der da ja. Also aber also ich habe es lauter gesagt und aggressiver. <lacht> das hat auch nicht ja, Ich habe gar nichts gesagt, weil ich war ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, das ja, wahrscheinlich passiert ihm dieser Fehler auch nicht wieder. Aber ich, das haben wir halt auch schon über die anderen 320 individuelle Fehler gesagt, die jetzt schon passiert sind in dieser Saison. Ja, war,
0: ich weiß gar nicht, hab ich habe es im letzten Podcast gesagt, dass ich einen Putti so gut finde, dass er halt Fehler, die er macht, immer selbst wieder ausmerzt. Ja, ja, der, ja, der genau, Wiedergutmacher. Hat er sich, genau, der wieder Wiedergutmacher, genau. Hat er sich auch angehört und gedacht, das kann ich auch anders. <lacht>
1: ja, das äh, Problem ist, was willst du da wieder machen? Kannst du nicht. <lacht> nee, kannst du dem du musst halt einfach machen. lassen. Das Problem ja. war, Putti ist halt schon... Ähm, ja, ist auch schwer, das jetzt im Nachhinein vorzuwerfen, aber dafür sind wir hier. Er ist halt <lacht> relativ, <lacht> ja. relativ frei, stand er da. Also er hat sich in diese Lage gebracht. Er wollte wahrscheinlich den, den ähm, ich glaube, Dörfler war das, oder, ist ähm, ja, egal, wollte ihn wahrscheinlich anspielen, dass der Ball jetzt ausgeht oder ja, ins Tor aus oder in Seiten aus, damit es Einwurf oder Abschluss für Mappen gibt. Ja, dass der Ball dann halt vom Gegner an Putti abprallt und dann in den Lauf von ihm geht, ja, das passiert wahrscheinlich nicht nochmal. Trotzdem ist das halt wieder ein Fehler, der dafür gesorgt hat, dass das Spiel komplett im Arsch war. Ich meine, unser Spiel war ehrlich gesagt nach dem 1-0 schon im Arsch. Ich glaube, man wäre mit einem 0 nur sehr, sehr zufrieden gewesen. Hat das halt... Musst du auch sein bei, 45 bei Minuten. Lesen, Das ist Ja, ja immer, absolut. Ja. Ein Punkt hätte ich mich äh, auch gut anfreunden können. Ja. Und ähm, ja, nach dem 1-0 war es im Arsch, weil alles, was nach vorne ging, also gerade in der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit, hatte man noch ein, zwei gute Chancen. Allerdings, was in der zweiten Halbzeit an Angriffe war, hat mich sagen lassen, ich stehe jetzt im. Vielleicht sehe ich das zu negativ, aber ich glaube, wir haben die schlechteste Offensive der Liga. Wir haben zwar nicht die da wenigsten bist, Tore der Liga.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da bist du bist ja fast nicht der Einzige. Ich. Äh schmeiß jetzt einfach mal, auch wenn es vorhin anders besprochen war, das als Wort zum Spieltag ein. Oh, da muss ich ja. Kapitelmarken Das Egal. Wort zum Spieltag, jetzt von mir. <lacht> Denn, wo du gerade gesagt hast, wir haben im Zweifelsfall die schlechteste Offensive, da möchte ich gerne auf das eingehen, was unser Trainer uns nämlich auch mal vorwirft. Ja, wir sind schließlich nur der SV Mappen, Wir haben keinen Keine besonders ohne, großen also. Etat. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie mit dem Material, was wir haben, mitarbeiten können. Bla, bla, bla. Und mir gefällt es einfach nicht, ja, das wissen wir selber, wenn allein der Trainer schon die ganze Zeit darauf rumhaut. Das Problem ist, der Trainer wünscht sich sicherlich nicht, dass wir auf ihm rumhauen. Können wir leider ja, auch muss, nicht verhindern. Letztendlich muss er sich <lacht> Schuhe anziehen. Ja. Und ich äh, wage die Prognose, sprechen wir über den nächsten Spieltag. Sieht das Ergebnis ähnlich aus, wie das, was wir in Dresden eingefahren haben. Gibt es eine größere Diskussion über diesen Trainer. Mhm. Äh, denn irgendwann muss da mal was kommen. Ich finde es halt nur sehr, sehr schlimm und sehr, sehr bedenklich, dass der Trainer, der ja halt so eine Leitfunktion auch hat, sich an keiner Stelle, also das habe ich zumindest diese Saison noch nicht wirklich gefühlt, schützend sich vor die Mannschaft stellt, sondern im Gegenteil sich sogar raussucht und sagt, da war ein Riesenfehler individuell, da können wir nichts für, der hat Scheiße gebaut. Da war ein Riesenfehler individuell, da können wir nichts für, der hat Scheiße gebaut. Anstatt mal zu sagen, okay, vielleicht müssen wir noch, Standards mehr üben, vielleicht müssen wir noch mehr irgendwie das Pressing üben, keine Ahnung. Mhm. Das tut der Mann nicht. Und das finde ich bei aller Bescheidenheit und so charmant wie ich es noch sagen kann, zum Kotzen.
1: <lacht> Fairerweise muss man sagen, wir wissen das natürlich nicht, wie er es intern macht. Das ist die Außendarstellung. Ja, das ist die
0: Außendarstellung und damit ist der muss ich gut. als
1: Fan leben. Und, ja, und die ja. ist zum Kotzen. Ja, das stimmt. Gebe ich dir völlig recht, ich hatte da auch schon mit Witz drüber gesprochen, nach außen hin gibt es eigentlich wenig, was für Thorsten Frings spricht im Moment. Richtig. Wirklich wenig, also die Ergebnisse sind es nicht, die Leistung ist es nur zum Teil, rhetorisch ist der Mann wirklich nicht auf der Höhe. fachlich weiß ich nicht, das kann man halt schwer sagen, weil er drückt sich halt immer schlecht aus, deswegen da will ich nichts zu sagen, fachlich wird er wahrscheinlich wohl was auf dem Gasten haben, sonst wäre er nicht der Trainer dieser Mannschaft. Ähm, aber gerade das stört mich auch wirklich, dass immer heißt, ja, wir sind ja nur der kleine SV -Mappen. Ja,
0: und fachlich was auf dem Kasten haben, den Beweis ist er allerdings noch schuldig. Das, so fair und ehrlich müssen wir auch sein.
1: Ja, wie gesagt, das, äh, er wird einen Grund haben, warum, äh, warum er diesen Job gekriegt hat. Warum er den gekriegt hat, da gebe ich dir
0: recht. Warum er ihn heute noch ausübt, dafür ist er noch einen Beweis schuldig. Das Problem ist, da... Muss ich jetzt sagen, im Zweifelsfall sind wir als Verein so klein, dass du Schiss davor hast, natürlich einen zweiten Trainer parallel zahlen zu müssen, ja, du musst ja finanziell auch darauf achten, dass man da halt als Vorstand irgendwie zu sehr Sorge hat, auf der anderen Seite muss man sagen, bevor der Schaden
1: noch größer wird, muss man vielleicht halt mit einem größeren Minus leben. Ja, hat man bei Christian Neiter in der zweiten Saison auch schon gesagt. Ja. An dem hat man festgehalten, er hat bewiesen, dass er es halt hinkriegt. Oh, keine Frage. Ich habe ja auch gesagt, die Trainerdiskussion ist heute noch nicht eröffnet. Und deswegen hast du sie
0: angefangen, okay. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann brechen wir das jetzt erstmal direkt ab. Ja, ähm. dann war es das schon mit dem Wort zum Sonntag. Aber ich möchte nochmal, also kurz, kurz zusammengefasst, die Rhetorik nach außen ist verdammter Bockmist. Da gebe ich auch recht.
1: Ja. gab auch nicht so ein richtiges Aufbäumen halt nach dem äh, 2 zu 0. Man merkte immer, Dresden ist ein Tor deutlich näher als wir, ja. was eigentlich traurig ist, vor allen Dingen also nach dem 1:0, wie gesagt, fünf Minuten sah das noch einigermaßen gut aus. Ähm, vor allem, weil
0: man sich auch in der ersten Hälfte so gut dargestellt hat, eigentlich lange Stand gehalten hat, auch wenn es ein bisschen holprig aussah, du standst halt zwar tief, mhm. aber halt relativ ja solide. Stimmt.
1: Ja, tief stehen und dann Konterfahren ja. ist unser Spiel Ganz eigentlich. Ganz genau. Ja. Und es
0: hat halt einfach nur nicht funktioniert. Dann kriegst du halt das blöde Ding und lässt dich aber in der zweiten Halbzeit nach fünf Minuten komplett zerstören. So ist mhm. es eigentlich auf dem Feld gewesen. Ja, nach dem
1: 2-0 auf jeden Fall, genau. Da ja. war das Spiel eigentlich durch. So sind wir auch drauf gekommen. Ich habe es ja schon gesagt, nach dem 1-0, aber ja. <lacht> ja, die letzten 15, 15 Minuten waren so ein bisschen bezeichnend, fand ich. Also da hat Meppen auch nochmal versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, äh, Dresden lässt das auch in dem Fall zu, weil die haben dann halt auch zwei Gänge zurückgeschaltet und man bekommt null Gefahr aus Tor. Ja. Ich habe auch da gesessen und mir das angeguckt und gesagt, okay, der hat jetzt relativ viel Platz auf der rechten oder linken Seite, Pff, passieren wird eh nichts. Also nee. der bringt die Flanke ja. vielleicht rein, da wird rausgeköpft oder so und selbst als ähm, äh, guter äh, weiß es gar nicht, äh, ich, oder war es Himlein, auch wenn die Flanke reingebracht hat, auf dem langen Pfosten, wo dann auch einer völlig frei stand, wo ich mhm. gedacht habe, ja, wahrscheinlich würde ich mich, müsste ich jetzt angespannt sein, weil der ist eine gute Chance. Aber nö, bei mir war keine Anspannung zu spüren, das Spiel, das ist das,
0: ist das ist das ganz nichts, Schlimme, Dies, dieses, dieses mit Hoffen, mit Fiebern und sowas alles. Das ist bei mir komplett auf 0% im Augenblick auf, weil du irgendwie einfach auch das Gefühl hast, wird eh nichts. Ja, es wird Lack, eh nichts. Du brauchst,
1: nicht. brauchst keine Hoffnung haben, dann wird nichts. Lag bei mir auch nicht daran, weil das irgendwie schon die 80. Die 80. Minute oder so war und wir zwei in der zurückliegen. denkst du dir so, ja. Ist schwer,
0: ein Tor okay. zu machen, aber trotzdem in haben wir das In Letzte gegen Saison habe ich gedacht, wir liegen 2-0 zurück, es ist die 80. Minute, das wird noch alles gut.
1: Ja, ja. Ich meine, das hat ja äh, das Spiel gegen, gegen Bayern 2 und gegen Ölding ja auch gezeigt. Oder ja. das Jahr, also gegen Ölding war noch ein Jahr davor. Aber das hat gezeigt, das war zwar alles Heimspiele, trotzdem in Halle haben wir auch äh, 3 1 noch umgedreht, sogar mit einem Mann weniger dann noch das, äh, den Ausgleich geschossen. Also, ja, das fehlt diese Saison irgendwie komplett. Dieses, diese kurze Hoffnung, die sich in uns aufgebäumt hat nach dem casauda spiel was ja auch kein gutes Spiel war, wir haben wir ja im letzten Podcast auch nee. gesagt, aber wo wir gehofft haben, vielleicht könnte man das als Knotenlöser so ein bisschen ansehen, gerade dieses Dass Tor man des man Willens selber ein bisschen mehr
0: Motivation schöpft.
1: Ja, man hat gemerkt, okay, es, es funktioniert, oder es scheint im Team doch zu passen, die Jungs alle auf den Rasen gelaufen und haben gejubelt mit äh, Krüger. Lukas Krüger, ja. genau. Aber irgendwie, boah, fiel mir schwer, da einen großen Teamgeist irgendwie zu sehen. Nee. Das 3-0 war dann in der Höhe auch hundertprozentig ähm, verdient. Also mhm. wir haben kein richtiges Tor verdient. Die einzig guten Chancen in der ersten Halbzeit waren ja auch, ja, vertändelt halt dieses eine Ding, was dann im Abseits geendet ist, weil ja. keiner irgendwie ja. aufs Tor schießen wollte und ein Guder vielleicht weggerutscht war. Ja. Trotzdem sah das halt so aus wie, nee, ich, ich traue mich nicht, aufs Tor zu schießen. Ich habe jetzt, vielleicht liegt es am Selbstvertrauen, ich weiß es nicht, aber irgendwann muss es doch auch mal, ja... Man muss doch auch selber den irgendwann mal um, den, den Schalter im Kopf umsetzen und sagen, wir müssen doch irgendwie da rauskommen, wir müssen uns da selbst rausziehen und so. Ich weiß nicht, woran es jetzt irgendwie so krass fehlt. weil ich äh, habe noch eine Theorie, wo es äh, fehlen könnte, da kommen wir nach dem Spiel dazu. Okay, ich bin jetzt, gespannt. Ja, besprechen wir jetzt erstmal die, die, ähm, ja, die, die Stationen. Also erstmal fangen wir mit der Abwehr an ja. ähm, und dem Torwart dann in der ersten Halbzeit eigentlich noch ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, man stand hinten ja. tief drin, was gut aber ist. Aber solid, genau. Ja, so also gut und solid. Man hat doch versucht, die Null mal zu halten, um schon mal einen kleinen Spoiler zu bringen. Wir haben nach diesem Spiel die schlechteste Abwehr der Liga. Ach, schön. Und mit Waldorf-Mannheim kommt der beste Sturm der Liga. Ach, <lacht> schön. Und uns. Ja. Voraussetzungen sind wir ja richtig gut. Ja. ja. aber man hat halt versucht, die Null lange zu halten, was ja auch funktionierte bis auf Standards. Die hat man dann anscheinend nicht geübt oder... Vielleicht kann man das auch nicht üben. Ich weiß es halt auch nicht. Also angemahnt haben wir es oft genug. Ist halt auch die Frage, wenn ein, ein, ein Team... Standards übt, was offensiv keine guten Standards zustande bringt, ob es dann bringt da überhaupt Standards zu üben. Standardmäßig nicht. Standardmäßig nicht, genau. <lacht> ja. ja, ist schwierig da. Ist kann schwierig, man, ja, wir ja. sind keine Trainer, wir können das wir sind nicht äh, bei du hast schon den gesagt hast, dabei. Äh, der
0: Chef der Abwehr, sage ich jetzt mal, im Tor zwischen den Pfosten, Erich Tomaschke, hat einen Top-Job gemacht, muss ich sagen, für mich eigentlich schon quasi äh, Spieler des Spiels. So ein bisschen, ja. ja absolut. Äh, der obwohl, ja, äh, der absolut. hat sich super gut verkauft, er hat ein super Comeback da gestartet, hat Blockmann äh, top ersetzt, finde ich, und ist der einzige, den man halt relativ wenig ankreiden
1: kann auf dem Feld. Ja, würde ich auch sagen, ja. Bünning hat auch noch ein gutes Spiel gemacht, auch keinen mhm. großen Fehler gemacht, hat auch sich um Ordnung bemüht. Putti halt, bis auf die eine Szene, hat auch nicht so schlecht gespielt, die Auswahl. Aber Bahn, die war schon natürlich Hölle. Ja, ist so, ja, man einfach auch mal sagen, so,
0: wie ich ihn lobe gerne, dann muss man auch mal sagen.
1: Ja, hast ja schon oft genug jetzt heute. Ja, ja die Außen waren auch wieder, also waren ja die, die Außen... die Man hat ja nicht umgestellt das System wie gegen Karlslautern, also Al-Azame und Ose auf Außen. Ich hoffe ehrlich gesagt aber, dass wir im Spiel gegen Mannheim wieder auf die altbekannte Amin lösung setzen, weil wir brauchen Offensive Außen. Die beiden haben nach vorne wenig kreiert. Ose war noch einigermaßen dabei, fand ich. al natürlich nicht, aber Ose fand ich schon... Also ich auch was, Ose war vielleicht öfter vorne, aber auch sehr ungefährlich. Also muss man auch Ja, gut, sagen. okay, da gebe ich dir. Also, Frage. wenn man jetzt vorne rumläuft, aber nichts kreiert, ja. bringt es auch ja, nichts. Äh, man muss aber dann Alain äh, Sameer, auch halten dass seine Seite, ich weiß gar nicht, ich bringe immer die Seiten so ein bisschen durcheinander. Auf das jetzt, also ich meine, er ist linker, linke Seite, ich weiß es aber gar nicht, ob die Flanken jetzt mehr über rechts oder links kamen. Aber ähm, Flanken waren noch, äh, haben wir auf jeden Fall diese Saison auch schon mal schlechter verteidigt, von daher, kann man den da auch sagen, ja, war okay, was sie gemacht mhm. haben. Trotzdem, nach vorne muss mehr kommen, da würde ich halt auch, ja, Putti und Bünning traue ich dann doch zu, ähm, vor allen Dingen, wenn man auch jetzt neben ähm, Leugas wieder Igera etabliert, würde ich dann hoffen, dass die sich so langsam einspielen, weil ich sehe lieber, auch gerade ein Leugas in der jetzigen Form, braucht halt noch jemanden, der ja, mit ihm das Zentrum dicht macht. Leugas hat, mhm. dieses, hat auch, zähle ich jetzt auch so ein bisschen dann zur Abwehr, halb dazu, also als Bindeglied halt zum Mittelfeld nicht so richtig funktioniert. Er hatte viele Fehlpässe, also ist auch noch nicht so richtig... Er hatte ein gutes Spiel, das war quasi das, äh, die 45 Minuten, wo er reingekommen ist, äh, gegen Ferl war es, glaube ich.
0: Ja, also zwischen frisch gestartet ist wieder quasi. Ja, ja genau. Da,
1: da hat äh, er Verantwortung übernommen. aber er jetzt tut, weiß ich nicht. Das, das kriegt man im Fernsehen nicht so richtig mit. Also bei Domoschka hat man es mitgekriegt, Er hat auf jeden Fall äh, versucht. Ordentlich rumgebrüllt hat er. Ja, auf jeden Fall. Also der war ja auch schon mal Ersatzkapitän, das hat man angemerkt. Ja. Ähm, bei Lorgas will ich es nicht ausschließen, aber mir ist es halt nicht aufgefallen. Mir sind halt eher die, die Schwächen aufgefallen von Lorgas. Also defensiv noch öfter mal ganz gut, also dann den einen oder anderen ähm, Baller dann rausgegrätscht oder den Zweikampf gewonnen. Allerdings, so mit zum Mittelfeld hin hat es nicht so richtig funktioniert. Auch das Aufbauspiel gefiel mir absolut nicht. Also da nicht nur Leugas dann halt, sondern halt auch, da kann man da vielleicht auch Winning und Putti mit reinnehmen. Die sind ja auch wichtig fürs Aufbauspiel. Das hat alles, ja, nicht so richtig funktioniert. Ja, Dresden hat halt auch ein paar Chancen. Ich schätze mal, wenn die die konsequenter zu Ende spielen, werden die auch drin, aber gewesen werden in der ersten Halbzeit auch schon vorgefressen, außer dass jetzt das 1 zu 0 nach Ecke. Aber es sah halt alles doch relativ ungefährlich aus. Das muss man der Abwehr dann halt zugute halten. Ja, aber wie ich vorhin schon sagte, Offensivaktionen über die Außen waren quasi nicht vorhanden, zumindest keine gefährlichen. Und deswegen plädiere ich wieder, zumindest für es für, hm, ist schwierig. Eigentlich ist Ose sie macht, macht ein besseres Spiel. Trotzdem wäre Ose der Erste, den ich rausnehmen würde, weil hat halt so stark ist. Ja, Balmat ist einfach eine Macht, das stimmt. Ja, Und Amin ist
0: halt... Der, ja, Umin ist... Amin äh, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der kann halt mal einen Top-Tag haben und macht sich äh, selbst zum Spieler des Spiels quasi. Mhm. Oder du hast halt echt... Wo du denkst, warum tauscht man den nicht wieder aus?
1: Ja, ich, weil Amin ist wirklich noch ein Rätsel, warum der so stark abgebaut hat. Ja, letzte Saison war er, der der um. fast, ja der Leuchtturm. Unersetzbar fast. Und jetzt waren wir froh, dass er geblieben ist. Bin ich immer noch, klar. Ja. Er hat ja auch in äh, dem einen oder anderen Spiel auch durchblicken lassen. Wahrscheinlich dann nicht über das ganze Spiel, aber insgesamt, dass er halt doch eine wichtige Stütze sein kann, aber war halt irgendwie nicht. Und was man aber der Abwehr komplett ankreiden muss, ist quasi an allen Toren, dass das immer mit fehlender Konzentration zu. Erklären das würde ich fast sagen. Also, wenn man beim Standard nicht vernünftig steht, das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir ein, ein Eckentor kriegen oder mehrere, da muss man einfach sagen, Jungs, das ist Kollektivversagen. Wie kann man denn nach in drei Spielen in Folge immer bei den Ecken patzen? Ich habe jetzt natürlich auch jetzt nicht die Paradelösung, wie man es besser macht. Nee. Trotzdem muss man sich angucken, das Spiel hat man bei einer Ecke gepatzt, das und das. Irgendwas stimmt doch da nicht. Woran liegt? es? Ich weiß nicht, ob man die,
0: diese Szenen nicht genau analysiert hinterher, ob man sich das nicht zu genau anguckt, weil das muss dir noch letztendlich auch auffallen. Ja,
1: das ist irgendwie die, die fehlende. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie dann
0: geht der eine nicht richtig zum Kopfball hoch. Der Videoscout war auf jeden Fall dabei, habe
1: ich gesagt. Ja, auf jeden Fall dabei, genau. Ja, das ist alles fehlende Konzentration in meinen Augen. Ja, auch da Putti, das Ding. Ja, er, volle Bulle. Völlig, er, er hatte, wenn man sich das mal anguckt, es ist ja nicht immer, natürlich, du kannst, wenn du den Gegner anspielst äh, und der Ball prallt doppelt ab, das ist natürlich ein Fehler, den kann man nicht verhindern. Trotzdem, wie dieser Fehler entsteht, das kann man verhindern. Du gehst doch in den Raum rein, wo du, äh, wo, wo dann dieser Fehler passiert. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, er hatte sehr, sehr viel Platz. Da muss man halt dann den Ball entweder nach vorne pöllen, das machen die Map ja sowieso ganz gerne, ähm, oder halt ins Ausspielen und Einwurf dann versuchen, oder dann halt einen Einwurf in Kauf nehmen. Aber doch nicht dann auch so eine, so eine riskante Szene auch noch hervorrufen, ja. dass man wirklich in, das, in den Zweikampf geht dann noch. Gerade an, an, an der Strafraumgrenze oder an der Grundlinie. Das musst du einfach lassen. Und das 3 zu 0, ja, wieder ein Tor in der Nachspielzeit, ist auch fehlende Konzentration. Ja. Auch ein bisschen Ey, das ärgerlich Pro von Pio. Weißt du,
0: das, da ist auch das Problem, du wusstest halt auch schon, bevor es gefallen ist, ja jetzt hier Nachspielzeit fängt gleich an, wir kriegen auf
1: jeden Fall noch einen. Also ich ja. war mir so sicher, dass wir da 3 noch kassieren. Ja. Das ist unfassbar. Ja, wirklich. Und was auch immer so ist, Pässe... Du hast so das
0: Gefühl, hat, die letzten 10 Minuten, danach haben die Jungs keinen Bock mehr, und dann
1: ist verkackt und tschüss. Ja, so also ein bisschen kommt das raus. Ja. Ne? Ja. Und halt der Pass, der halt durch den 16er geht... Wenn der Gegner einen Pass durch den 16er geht, kommt er meistens immer beim bei dem Mitspieler an. Wenn wir das machen, ist immer ein Fuß dazwischen. Das hat doch auch wohl seine Gründe, dass das bei den Gegnern funktioniert oder dass da halt die Flanke abgegrätscht wird oder abgeköpft wird und so weiter. Oder halt die Standards ähm, besser verteidigt werden. Aber bei uns denke ich mir immer so, jeder Angriff wird halt irgendwie konsequent zu Ende gespielt. Und wenn er nicht aufs Tor geht, ähm, dann irgendwie knapp daneben oder so und nicht so kläglich vergeben, wie alles, was wir in der Offensive bringen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen uprage, tut mir das leid, aber ich muss mir ein bisschen Frust von der Seele reden. Also gegen 18, gegen, gegen das Spiel gegen 1860.
0: Ja, da, da ist, 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 also von mir hast du das vollste Verständnis.
1: Ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr das anders gesehen habt oder was, was ich jetzt vielleicht viel zu hart sehe oder warum es doch nicht so schlecht war. Man muss ja auch sagen, Dresden hat nicht schlecht gespielt. Das ist richtig so. Aber wenn die, wir immer über. Wir wollen halt auch was, ne? Ja. So ist ja nun nicht. Wir reden halt äh, immer über Gegner, die dann irgendwie gewinnen, mal mehr, mal weniger hoch. Und hieß es dann immer, ja, aber so schlecht war der Gegner ja auch nicht. also Wir waren nicht so schlecht, aber trotzdem, wenn du das nach 20 Spielen sagst und musst das quasi nach jedem zweiten oder nach jedem Spiel sagen, ja, so schlecht war der Gegner nicht, wir haben trotzdem verloren, stehst du trotzdem abgeschlagen auf dem letzten Platz. Richtig. Das ist halt das Problem. Und äh, daher mache ich mir auch richtig große Sorgen um diese Saison. Ähm, aber da kommen wir gleich noch zu. So, kommen wir noch mal zum Mittelfeld. Ja, habe ich schon gesagt, ähm, Egerer müsste, brauche unbedingt wieder, oder Andermatt, also ich bin ja pro Egerer definitiv, ähm, braucht neben Leugas, also Leugas braucht jemanden auch, auf den er sich mit verlassen kann. Mhm. Pio ist halt mehr jemand, der nach vorne geht. Mhm. Gefällt mir jetzt auch in den letzten Spielen immer mal hat mehr, auch. mal weniger gut, ja. aber so richtig gut, irgendwie noch nicht. Gegen, gegen äh, Uerding hat er das beste Spiel der Saison gemacht. Ja, ja Richtig gutes Spiel gemacht, aber ja, alle Lob andern, kassiert Ja, definitiv. Und alles andere war hm, schwach. Ja, Tanku äh, gefällt mir immer besser. Auch immer mhm. noch, also der hat auch noch ein bisschen ja geglänzt, will ich nicht sagen, aber hatte immer noch die besten Momente im offensiven Mittelfeld. Aber vielleicht glänzt er auch nur so ein bisschen, weil die anderen halt äh, so <lacht> stark ja, untergehen.
0: <lacht> unter den Blinden ist der einäugige
1: König, so. das wissen wir ja. ja genau. <lacht> Allerdings, ähm, in, diesem Fall, in diesem Spiel das Mittelfeld hart zu kritisieren, äh, ist auch so eine schwierige Sache, weil, wie ich schon sagte, dieses Bindeglied zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm. War halt irgendwie nicht so richtig da. Es gab halt wieder viele lange Bälle, die dann halt von, äh, von entweder von Tanku, Pio oder Bosec verarbeitet wurden und dann ging es dann halt schon wieder auf die Außen oder nach vorne oder wie auch immer. Also irgendwie so richtig krasses Mittelfeldspiel war irgendwie auch nicht vorhanden, fand ich. Hast du das irgendwie
0: auch so nee, gesehen? Nee, nee, das sehe ich ziemlich ähnlich. Also ich habe ja tatsächlich sogar eher das Gefühl gehabt, wenn dann mal Richtung hinten was ging, hat Ose das mit eingeleitet. Ja. So und hat das dann eher nach vorne die, 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 Der Sturm konnte dann vielleicht mal ein bisschen was ausrichten. Ja, ausrichten ist ja schon bald zu viel gesagt. Aber die haben dann halt mal ein bisschen den Ball spielen dürfen. Ja, und das Mittelfeld, das
1: erschien mir komplett blass. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Willy FC wieder fit ist ist so ein bisschen mein Hoffnungsträger, aber ich habe auch niemanden anders, auf den ich jetzt irgendwie hoffen kann so richtig, dann, mhm. der jetzt für ein bisschen Kreativität sorgt, weil hohe Bälle nach vorne pöllen, die dann verteilen, ist mir einfach zu wenig. Vor allen, den, so. vor allen Dingen, weil das einfach nicht funktioniert diese Saison. Nee. Und wir vor, haben halt vor halt kein, weil jeder andere, andere Gegner
0: jetzt zeigt, du wirst kaputt gerannt. Die machen ja. ein bisschen schönes Passspiel hin und her, ein bisschen ja. taktisch aufgebaut und machen dich damit halt lang. Die, die und bei uns kommt halt, so halt überhaupt nichts, als ob man also man muss doch auch auch im Training, muss man doch wohl solche Situationen erarbeiten. Man muss doch ja. sich wohl eine Vorstellung davon machen, wie das Spiel aussehen kann. Das kann doch nicht immer nur sein. Also das, was wir jetzt spielen, so komisch das klingt, ist American Football. Ja,
1: weißt du, stimmt. siehst zu, dass du den Ball nach vorne ich
0: bringe ihn in die Touchdown-Zone. Fertig. Ja, das ja? ist... So, und das ist
1: funktioniert halt nicht. Das tut mir auch weh, dieses offensivspiel das ist... Ach. Nee, wenn du keinen Dennis unterfasst, kannst du Kick-and-Rush halt nicht spielen. Nee. Wir müssen jetzt versuchen, wir haben doch gute Techniker. Tanku hat doch auch gezeigt, dass er technisch den Ball gut verteilen kann. Eigentlich, Piasek kann es doch auch. Piasek kann auch dieses Kurzballspiel spielen. El Helve
0: hat es auch gezeigt.
1: El Helve, genau. El Helve ist halt noch der, der am ehesten an, ja. an die, die Ballverteilungsrolle rankommt. Jetzt hat Bosic immer den Vorzug gebracht.
0: Bekommen,
1: Ja, ja, bekommen, genau.
0: Ja.
1: Gefällt mir auch, was Bosic
0: spielt... Also ehrlich gesagt, Bosic wirkt so ein bisschen wie der König auf dem Spielfeld. Der wartet halt drauf, dass er halt den glorreichen Moment bekommt und das war's.
1: Ja und nein. Ja, es, es, Offensiv erscheint das wirklich ab und zu so, ist aber auch wirklich jemand, der nach hinten arbeitet. Das ist mir auch aufgefallen jetzt beim äh, Dresden-Spiel. Bosic hat gegen Dresden besser gespielt als gegen äh, Carlos Lautern. Weil Carlos Lautern war, war halt gefühlt nicht auf dem Platz. Jetzt hat er sich auch versucht, die Bälle zu arbeiten hinten oder hat hinten ausgeholfen. Arbeiten ist das falsche Wort, weil er hat den Ball dann nicht nach vorne gebracht, sondern halt ja, so wie unser defensivspieler halt ist. Man hat den Ball und pölt ihn wieder nach vorne. Und dann kommt er halt irgendwie bumerangmäßig wieder. Ab und zu hast du Glück. Wir hatten ja, wie gesagt, diese, diese beiden Chancen. Das war auch ein langer Ball. Dann in die Schnittstelle der Abwehr. Aber wenn du solche Dinge halt auch nicht machst, ist ja auch so wie Dresden. Dresden hat halt auch sehr viele Dinger nicht gemacht. Die waren auch sehr inkonsequent in ihrer Chancenverwertung. Allerdings haben, wenn man sich zwei Chancen erarbeitet und macht beide nicht, oder man erspielt sich zehn Chancen und macht davon drei, oder man erspielt sich 20 Chancen, ja, wenn wir uns einfach keine richtigen Chancen erarbeiten, dann will ich jetzt auch noch nicht hören, es fehlt, äh, äh, wir brauchen wieder einen Benjamin Giert. Ich habe letztens auch noch gelesen, habe ich
0: auch irgendwo gelesen äh, ja. äh,
1: wieso holt man nicht Nico Granatowski und Benjamin Giert zurück? Äh, weil äh, die ja auch nur ersatz sind in ihrer, in ihren, ähm, ich glaube Granat ist auch noch verletzt, aber Giert äh, spielt ja auch nicht bei Kiel. Und ähm, denke ich mir so, ja, wir haben jetzt einen Amin zurückgeholt sozusagen, der nur ein paar Wochen weg war. Und um den zu integrieren ist schon schwer genug. Mhm. Und einen Benjamin Giert will ich erstmal nicht wieder haben. Nee. Nicht so, wie der sich verhalten hat. Beim Granowski sehe ich das noch ein bisschen anders. Allerdings glaube ich nicht, der nicht, dass Standart er uns Kupfer, weiterhilft. Ne? Nee, nee. Ja, ich glaube auch nicht, dass er uns weiterhilft. Von, von außen haben wir eigentlich genug starke Leute. Ja, muss, muss man so sagen. Aber ja, müssen, ja reden wir darüber. Ähm, ja, um, lange saubere Bella, äh, unsaubere Bella, wie ich vorhin schon gesagt, die die nicht so richtig, ja, meistens ist dann wird aber noch gut angenommen dann ist entweder der Pass, der nicht funktioniert, oder der zweite Ball, der wie vom Gegner kommt. Wir einfach in den leeren Raum auch passen, Ich
0: ja, kann Fehlpässe, es nicht mehr sehen. Und Masse. Und, ja, Fehl, Fehl, ja, das ist für mich ja schon, also in den leeren Raum ist für mich schon fast kein klassischer Fehlpass mehr. Fehlpass ist der, der halt zu kurz ja. kommt, äh, zu schwach geschossen ist, wo das Bein dazwischen ist. Ja. Aber wie oft da einfach wirklich in den leeren Raum gepasst wird und der Typ sich einfach wundert, warum da keiner <lacht> steht. Ja. Leute, was ist mit Absprache? Was ist damit, dass man ein bisschen Koordination ins Spiel ja. bringt und was ist damit, dass man eine klare Rollenverteilung für den Platz hat
1: ich finde ja auch, äh, ja, absolut. Da gebe ich auch vollkommen recht. Am Anfang der Saison hätte ich das noch durchgehen lassen, wenn ich ein neues Team erst finden muss. Keine und so. Frage. Jetzt sind wir aber am achten Spieltag. Ja, und so langsam sollte es ein Viertel der Saison ist gelutscht. Ja, ja, musst du wirklich so sagen. Es stimmt. Ja. ja, deswegen also da, da haben auch die umschau nicht so richtig funktioniert. Das, was unser Spiel auszeichnet oder das, was den ersten Mappen so auszeichnet, das funktioniert dann einfach noch nicht. Nee. Ja. Wieder auch äh, schwaches 1 zu 1 haben wir auch aufgeschrieben, genau. Wenn dann, ja. wenn man dann den Ball sich erdribbelt, dann läuft man in drei Gegner rein oder so und dann ist der Ball wieder weg. Das war auch bezeichnend, das war, will ich jetzt Rama keine Schuld für geben, aber das war halt seine Szene. Ja. Rama hat noch einigermaßen gut gespielt nach seiner Einwechslung. Ähm, zumindest besser als die außen, die von Anfang an gespielt haben. Ja. Aber dann hat er sich mal in den Raum, freien Raum gelaufen, musste dann ins Dribbling gehen, weil vorne wieder keiner stand oder nirgendwo Anspielmöglichkeiten waren, die irgendwie gefährlich waren, außer den Ball natürlich wieder zurückspielen, dann nochmal zurückspielen, über den Torwart wieder aufbauen, das machen wir auch relativ häufig, ist auch keine, ist okay, wenn man das macht. Trotzdem macht man das nicht, wenn man schon am 16er ist quasi. Das kannst du natürlich machen in der eigenen Hälfte oder vielleicht, wenn du gerade in die gegnerische Hälfte reingelaufen bist, kannst du natürlich von hinten wieder neu aufbauen. Das ist kein Vorwurf. Das will ich auch nicht, dass das jetzt heißt, wir müssen immer nur noch vorne spielen. Nein, allerdings, wenn man schon so weit vorne ist und dann nochmal zurückspielen, das geht einfach nicht. Ja, und Rama ist dann halt versucht, nach innen zu ziehen. Ist ja so ein bisschen sein Spiel, aber ja, dann halt wieder festgelaufen. Und nicht nur Rama natürlich, das haben auch Tanku gemacht, das hat Bose schon Guda gemacht. Und auch schon weiter hinten. Also auch äh, Lörgers und Pio wahrscheinlich. Jeder konnte das. <lacht> Jeder konnte das, ja. Das war wirklich das Problem. Ja, der Sturm. Ja, umfasse ich jetzt mal halt nicht nur Bosic als Stürmer, <lacht> sondern halt auch äh, guter himlein und ähm, ja, Tanko natürlich auch. Ähm, was, was, was wirklich auch äh, gefehlt hat, war so ein bisschen die Zweikampfstärke. Eigentlich so im ganzen Spiel, aber speziell aufgefallen ist es mir halt wirklich im ähm, ja, im letzten Drittel des, des Spiels, also äh, wirklich dann vor dem vors vor das Gegners Tor, mhm. Das irgendwie fehlte da so der letzte Wille, dass man dann wenigstens auf den zweiten Ball irgendwie geht, das hat alles nicht funktioniert. Bose, wie ich schon vorhin sagte, in Verbindung mit Guda auch so ein bisschen, die waren ja immer so ein bisschen am Abwechseln, wer mal vorne ist, das hat besser funktioniert, trotzdem sehe ich darin keine große Zukunft. Nee. Dann will ich doch lieber mal, ich verstehe auch nicht, warum Düker seine Chance nicht kriegt. Düker ist, glaube ich, auch jemand, der... Mh, obwohl, ich weiß nicht, ob Düker jemand ist, der Bälle fährt. aber gut, das hat bisher noch keiner so richtig gezeigt, dass es kann, äh, der die Bälle dann runterpflückt und verteilt. Aber trotzdem würde ich gerne mal gut äh, Düker sehen. Fast am ES noch ein Helve. Am äh, ES noch ein Helve, genau, aber ja. Äh, äh, Düker, das hatte Thorsten übrigens ja gesagt, hat sich erst ein bisschen hängen lassen, hat deswegen seine Chance gekriegt. Jetzt gibt er aber Vollgas. Das hat er nach dem äh, vor dem Spiel gegen Halle, glaube ich, gesagt. Also dem war er nicht mehr im Kader, glaube ich. Also <lacht> irgendwie alles ein bisschen wirre. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, Bose, hatte seine Chance, ist bestimmt ein guter. Trotzdem glaube ich nicht, dass er in, ins Spiel passt. Ich würde gerne mal, sage ich auch immer wieder, El Helve und einen Stürmer sehen. Das würde dann, dann haben wir wenigstens drei mit Guda, wenn er denn spielt. Wobei wahrscheinlich würde ich Guda dann eher rausnehmen. Aber dann hast du wieder zwei, die Torgefahr hat auch schon gezeigt. haben. Äh, Guda hat auch schon ein Tor gemacht das will ich so nicht sagen, aber trotzdem möchte ich dann äh, doch jemanden sehen, der den Ball unternimmt, und verteilen kann und halt noch jemanden, der auch krass torgefährlich ist. Ja. Aber die, die, das sind alle noch schuldig, das zu zeigen. Ja, die besten Chancen, die wir hatten, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Tanko, Guda, Bosic, wobei der Pass auf Bosic wahrscheinlich eher ein Ausrutscher war, weil der, der, der Rasen, gedacht, ja. Rasen war auch wieder ein Trümmer. Ich glaube, mit ich einem besseren Rasen hätten wir Plugmann vom Tor. <lacht> ähm, aber ja, das war so ein Ding, Tanku, der eigentlich schon abziehen musste, zieht in die Mitte, war guter Pass, aber auch wieder so ein Ding, dass er dann wieder wegrutscht, das äh, ja. Hm. Ja, sind halt wieder diese Fehler, die wahrscheinlich nie wieder passieren, aber die doch in jedem Spiel wieder passieren. Verdammt individuelle Fehler. Genau. <lacht> no.
0: ja du es dann noch zu groß sagen, haben wir vorhin halt auch schon ja. uns wirklich darüber ausgelassen, dass das halt auch eine Sache ist, das kann einem langsam keiner mehr erzählen. Nee. So viele wie individuelle Fehler haben, wie wir haben, sind das ziemliche Kollektivfehler. <lacht>
1: ja, man muss fast sagen, wenn alle individuelle Fehler machen, liegt es vielleicht doch irgendwie am, an der ganzen Mannschaft, am System, an um, die auf, an ja, der, Das noch?
0: System ist, glaube ich, wirklich
1: das Problem. Ja, ich weiß also, nicht, wir spielen ja eigentlich kein anderes System als früher. Ja, das könnte vielleicht nee. aber auch das Problem sein, weil wir die Spieler nicht mehr haben, die dafür da sind. Ja. Hm. Äh, äh, Thilo Loggas hat ja im Interview gegen Halle, also 4 2 verloren, haben ge, ge, auch gesagt, ja, die Mannschaft hat ein klares System. Und äh, wir, wir haben eine Ahnung oder wie oder wir haben ein klares Ziel, wie wir Fußball spielen wollen, ähm, weil es halt da auch hieß und auch so. Ich, hoffe, ich, hoffe, Sie, ich hoffe, Sie haben es bisher noch nicht gezeigt. <lacht> ja. ja, irgendwie, ich, ich sehe, erkenne da auch noch keine klare Linie. Also, ich, ich erkenne die Idee dahinter. Ich, ich sehe aber mehr Fehler als äh, gute Sachen.
0: <lacht> wenn das die, ich wollte gerade sagen, wenn das die klare Linie ist, kleiner Tipp, Jungs, ihr braucht eine neue. <lacht> ja. schnell
1: zusammengefasst nochmal ja. eben: kaum Schüsse aufs Tor, schlechte Flaggen und viele Fehlpässe. Das hat sich durch das Spiel gezogen und das zieht sich auch so ein durch bisschen die durch die Saison. ganze Saison. Ja. Selbst unsere Siege, die wir eingefahren haben gegen den FCK das und war, gegen Ürding, das, das war ja jetzt
0: nicht loyal, das war ja jetzt nicht. Äh, das war keine Leistungsgespräche. Nee. Nee, also,
1: das, das Quäntchen Glück, das war ein großer Pot in dem Augenblick und damit ja. hast du das Spiel gewonnen. Ja, wir haben, wir haben, wie viele Tore haben wir? Wir haben neun Tore gemacht. Davon waren wahrscheinlich zwei oder drei gut herausgespielte Tore, also ein mhm. Drittel würde ich sagen, maximal. Und das nach acht Spieltagen? Nach Morgen. acht Spieltagen. Ja, das ist halt schwierig. Das ist halt der Grund, warum ich sage, wir haben eine schlechte Liga. Ich kann nicht sagen, wir haben die schlechteste Offensive der Liga, wie ich es halt in unserer WhatsApp-Gruppe so gesagt habe, aus dem Frust heraus, weil das wieder alles nicht funktioniert, weil ich habe natürlich nicht die ganze Offensive gesehen, der ganzen Liga. Mhm. Trotzdem sehe ich das und denke mir so, boah, also ich habe mir das Lübeck-Spiel halt, das war am Freitag, das Lübeck-Spiel angeguckt, die gegen Viktoria Köln da 2 zu 0 gewonnen haben und das war halt schon ein schön anzusehen, der Fußball. Und schön anzusehenden Fußball, die also über 90 Minuten.
0: Gerne. was Den hätte ich auch mal wieder gerne. Ja, eben. Schön
1: das, anzusehen anzusehenden Fußball. Das, 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 weiß ich nicht. Ich meine, so ein dreckiges 1-0, das ist auch super. Das musst du auch mal Musste haben. Das ist, ist, ist auch geil fürs Gefühl, mal ja. aber
0: damit kommen wir nicht durch die Saison.
1: Nee, aber wenn ich das Spiel so sehe oder wenn ich mir die ganze Saison bisher so ansehe, denke ich mir so, also wenn es einen klaren Abstiegskandidat gibt neben dem FC Magdeburg, sind das halt leider auch wir. Und ja. das... Das ist die traurige Definition, die ich für unseren Verein nicht möchte. Nee, absolut nicht, weil jetzt fängt wie ich, Lübeck hatte bis dahin noch kein Spiel gewonnen, die haben jetzt auch 2-0 zu gewonnen, auch ein sehr gutes Spiel gemacht und wenn ich mir angucke, ich weiß nicht, wer absteigen soll im Moment. Also deswegen musst du halt Punkte sammeln und ja. dann musst du auch die Punkte sammeln, die du eigentlich nicht sammeln musst. Wenn man jetzt in, in schon Dresden wäre auf jeden Fall einer gewesen. Ja, eben und äh, Punkte musst du holen gegen Halle, Punkte musst du holen gegen Pferd. Punkte musst du Vielleicht auch holen gegen Viktoria Köln. Das sind halt alles Vereine auch, die mit dir <lacht> um den Platz in dieser Liga kämpfen. Ja, das ist halt das Problem. Das ist
0: das große Problem. Und das, Und das große nächste... Problem,
1: was wir auch haben, ist, dass diese Saison etwas fehlt, was die drei Saisons davor halt immer da war. Wir haben nämlich immer einen Unterschiedsspieler gehabt. Wir haben ein gutes Team. Wir haben auch wohl ein sehr gutes Team. Wir haben aber ein sehr gutes Team in der Breite qualitativ eigentlich auch ein gutes äh, Team auf dem Platz, wenn du dir die ganzen Spiele anguckst, wenn du dir einen Lars building anguckst, wenn du dir ein äh, al anguckst, äh, anguckst oder ein Himlein. Bosic. das sind mhm. alles gute Spieler, die haben alle Stamm gespielt in ihren einzelnen Vereinen. Himlein ist ein bisschen in Ungnade gefallen, war aber davor Kapitän. Bosic weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, der hat aber bei Chemnitz auch zumindest ein Tor gegen uns gemacht. <lacht> Vielleicht war das auch der Grund, warum wir ihn geholt haben. <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob er da wirklich Stamm war, aber trotzdem eigentlich auch ein Spieler, der Tore schießen kann. Ich glaube, in der Regionalliga hat er ordentlich genetzt. Und ähm, wenn man sich nämlich mal anguckt, ich äh, habe mir mal so die ganzen äh, Statistiken rausgesucht, nach acht Spielen in der Saison 17-18, das war halt unsere erste Drittligasaison, da hatten, war auf Platz zwei der Torjägerliste Benjamin Giert mit fünf Toren nach acht Spieltagen. Und in der die Scorerliste. Scora-Liste ja Scorer ist ein bisschen weiter runter, weil er hatte fünf Tore gemacht und eine Vorlage. Aber ja, das sind halt schon sechs nach acht Spielen, sechs direkte Torbeteiligung Ja, die hat die Saison natürlich niemand. Wenn man, wenn man dann in der zweiten Saison nach acht Spieltagen guckt, dann muss man schon ein bisschen länger suchen, bis man da. Ein Scorer sind. Proschwitz das ist erst im Herz gekommen. Proschwitz ist erst deutlich später gekommen. Und das war halt so lange auch so ein bisschen der Knotenlöser auch. So, da hatten wir auch wahrscheinlich ein gutes Team. Ich habe es jetzt nicht mehr 100% im aber da hatten wir Kleinsorge noch, da hatten wir Granatowski noch, natürlich auch Vidovic ähm, äh, und so weiter. Alles noch gute, aber da war Nico Granatowski ähm, mit zwei Toren drin in, nach acht Spielen. Und da waren wir auf Platz 20 mit auch sechs Punkten. Hm. Also da lief es ähnlich scheiße. Da hatten wir einen Sieg um drei unentschieden. Deutlich weniger Niederlagen. Ist, glaube ich, fürs, fürs Gemüt ein bisschen besser. Das glaube ich auch. Und dann gucken wir nochmal in die letzte Saison. Und wird man natürlich auch wissen, wer da <lacht> ein Topspieler ja, war. Auch und dann wenn es da bei der so ein
0: Genau, der hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis der Knoten geplatzt ist. Aber ab Spiel drei oder vier
1: ging es richtig Weil ab. Bayern also. auf Platz zwei der Topspieler. Ja. Ne, mit einer Note von 2,33. Guck mal eben, wo er da in der Scorerliste war. Er war ja meistens auch jemand, der nicht so... Ähm, krass sich auf, auf Tore schießen spezialisiert, sondern er konnte beides halt immer ganz gut und er war halt auf Platz 5 mit 4 äh, Toren und 3 ähm, Assists. Ja, gucken wir nochmal eben diese Saison. Ich weiß es ehrlich gesagt selber jetzt gerade nicht, äh, aber ich, es müsste ja äh, Hila der Hilfe sein mit 2 Toren. Das ist ja glaube der Einzige, der zwei Tore gemacht hat. Äh, ja, auf der ersten Seite definitiv nicht. So. Ja, Platz 19. Hilal Helve, zwei Tore und keine Vorlage. Guda hatte, glaube ich, noch ein Tor und zwei Vorlagen. Der ist dann, glaube ich, bei den Scorern aber in ähnlicher Position. Das fehlt uns gerade. Wir haben wohl ein gutes Team, aber wir haben. Es fehlt so ein bisschen der Leader. Wie gesagt, will ich jetzt. Ich bin mir sicher, dass Leugers einer ist. Es fehlt aber jetzt doch so ein bisschen jemand, der weiß ich nicht, ich, ja, das Teamgefühl sich äh, vor, vorruft und der hat dafür sorgt, dass wir eine klare Linie spielen können. Da bin ich jetzt Silo Leugas nicht ähm, für verantwortlich machen, das wäre auch ein bisschen unfair, weil das kann er ja nicht alleine. Aber wir brauchen so ein bisschen so ein ja, so, so, so Ankerpunkt irgendwie, so ein der brandung ja. Ja. Und das war halt in der ersten Saison Benjamin Giert, das war in der zweiten Saison Nick Proschwitz, das war in der dritten Saison Dennis Undaff. Nur wer wird es jetzt? Ich habe halt vor der Saison gesagt, ein del Helbe könnte es eventuell werden. Ist das nicht geworden. Und nee. wir haben halt niemanden. Wir haben Augenblick keinen, der sich dafür anbietet. Nee, wir haben, wir haben ein ganz gutes Team, aber halt, es fehlt für den Klassenerhalt, so krass sage ich es jetzt einfach mal, einen ich will nicht sagen Stürmer, weil vielleicht brauchen wir keinen Stürmer, aber vielleicht nee. brauchen wir, wir brauchen einen kreativen Mittelfeld Punkt im Mittelfeld. Ja. Die Abwehr. Obwohl wir die schlechteste Abwehr der Liga haben, würde ich sagen, ist nicht unser Problem. Das klingt ein bisschen paradox. Okay, ja, ja, okay. <lacht> aber ich glaube, es ist halt einfach, wenn man da irgendwie die Standards versucht, äh, wenn man da irgendwie die Standards äh, auf die Reihe kriegt, ist das eigentlich eine gute Abwehr. Weißtens entstehen die Gegentore aus so und Mittelfeld heraus. Das 3 zu ist dafür bezeichnend, äh, weil da äh, auch ein individueller Fehler von äh, Markus Piosek. <lacht> muss man sich einfach mal angucken, es tut mir auch leid, ihm so, so jetzt da, vorzuheben, das ist genau wie, wie wir es mit Putti auch gemacht haben, aber er will da einfach zum Ball gehen und legt dann den Ball direkt einem Dresdner vor. Ehrlich gesagt ist mir so ein Gegentor lieber als das von Putti, weil Putti hat sich selbst in die Bedrängnis gebracht. Ja, Pio richtig. in dem Fall natürlich auch, er wollte halt den Ball haben und irgendwie noch was einleiten wahrscheinlich. Und ja, es fehlt dieser kreative Punkt im Mittelfeld. Das da bin ich mir sicher. Und da ruhen meine Hoffnungen auf Willi sehr Er hat, glaube ich, in der gesamten Zeit im Mappen noch nicht so hundertprozentig bewiesen, dass er das nee. sein kann. Nee, genau. Aber gerade jetzt brauchen wir es. Wir werden niemanden verpflichten. Da muss ich, glaube ich, die Hoffnung einfach mal nehmen. dass Ein Nick Broschelt wird nicht noch mal vom Himmel fallen. Nee. Und äh, sonst kriegst du wahrscheinlich auch äh, ich sag mal, solche auch Spieler
0: mit, auch nicht... Auch mit der aktuellen Situation, die wir da ja, haben. Das auch, auch sind
1: wir auch komplett unattraktiv für irgendein ja. Ausnahmetalent. Ne? Ja, das, das denke ich auch. Deswegen, also da... Boah. Das wird alles. Das wird eine harte Saison. Aber das wussten wir vorher. Aber aber das dass es so schlimm wird, habe ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht ehrlich gesagt. Aber ich habe auch gedacht, wir haben uns gut verstärkt, wir haben quasi jeden ersetzt so ein bisschen. Ja,
0: genau. Du hast die Lücken gut aufgefüllt und. Äh, ja, aber
1: anscheinend nicht. Mario
0: Neumann ist noch da. Wenn wir unser System irgendwie weiter durchpreschen können und in der Mannschaft weiterfahren können, dann soll das wohl funktionieren. Aber davon sind wir im Augenblick weit, weit, weit entfernt. Ja. Und jetzt kommen wir am nächsten Wochenende in die Waldhöfer. Die Waldhöfer gegen die.
1: unsere Lieblingsfeinde. <lacht> die gegen die wir in der äh, in der dritten Liga, in der erweiterten dritten Liga, noch kein Tor geschossen haben, aus dem Spiel heraus sozusagen. Ja. Also die Relegation mal 0 zu 0. Und äh, das 0 zu 0 in der ersten Saison, wo die, oder äh, letzte Saison halt, ähm, in Mannheim und zuhause war eins zu verloren. Also ja. <lacht> Tore schießen gegen Mannheim können wir einfach nicht. Deswegen mhm. ist es gerade jetzt der allerwichtigste Punkt. Aus man dass, kreiert Elfmeter, die dann aber auch mal versenkt werden müssen. <lacht> ja gut, Elfmeterschießen war es ja, genau.
0: Ähm, aber... Wobei selbst da hat ja einer daneben geschossen, das ist ja eigentlich eher ja die Sache
1: gewesen. Aber einer mehr aber ja, ja. Mann. Einmal. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Nee, den meinte ich ja auch. Der Kollege, der gegen den Vossen geknallt hat, hat ja letztendlich die also, Aufstieg auf ja, entschieden. Ja ja, ja, ja. Guter Mann.
1: <lacht> aber Wie gesagt, äh, beste Abwehr, ach, äh, bester Sturm trifft auf schlechteste Abwehr. In den Büchern steht das halt jetzt so als klares Ding, dass die uns hier 4-0 aus unserem eigenen Stadion schießen. Allerdings muss man sich auch vor Augen halten, wir haben nach einer noch schlechteren Leistung gegen Halle immerhin einen Sieg gegen Karlslautern geholt. Karlslautern hatte auch ein gutes Spiel gemacht vorher. Die haben nur 1-1 gegen Überstadt gespielt natürlich, aber zu dem Zeitpunkt konnte Karlslautern noch nichts anderes als Unentschieden spielen. Und das ja. war auch eine sehr gute Leistung von denen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, ich habe mir dann einfach mal so die Highlights von dem 5 2 gegen Magdeburg angeguckt. Und ähm, ja, 1-0-4 nach einem Standard, das hat mir schon wieder ordentlich Angst gemacht, allerdings war das auch ein Standard, den ja, Magdeburg sich selber reingehauen hat, so ein mhm. bisschen. Also sehr ähm, krasser Torwartfehler, muss man einfach sagen. Das 1-1 von ähm, Magdeburg war so ein bisschen also ich, ja, Tore und Gegentore natürlich. Also ist natürlich, Gegentore sind auch wichtig, um zu wissen, wie wir sie knacken können. Alle Mapner hören jetzt ja zu aus dem Team und hören sich das jetzt an, haben jetzt die Schilder angehört und werden jetzt das umsetzen, was ich denen jetzt sage. Ja, ich glaube auch. <lacht> das war so ein bisschen wie unser 3 zu 2 ähm, gegen, äh, gegen Karlslauter von, von Lukas Krüger. Ähm, er, also ein langer Ball. Können mhm. wir auch ganz gut. Halt auch Indie Indie Gegen äh, viele Verteidiger durchgepresst quasi. Na genau, der Pass kam halt äh, in den freien Raum, das können mhm. wir noch nicht so gut. Also der freie Raum halt, wenn er im Aus ist, das können ich wir so halt gut. freien Raum können wir, ist halt niemand da. <lacht> genau, aber dann äh, hat er sich da gut durchgetan Genau, wie du gesagt hast, gegen viele Verteidiger durch und auch ein starker Schuss. Das war aus, keine Ahnung, 16 Metern, also von der Strafraumgrenze ungefähr. Und ja, das 2-1 äh, für äh, den Waldhof auch viele Kopfballverlängerungen nach einer Ecke oder was nach einem Freistoß, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Also viele hohe Pässe und viele Kopfballverlängerungen, die dann halt bei dem Stürmer landen, der dann eingenickt hat, sah der Torwart auch nicht so hundertprozentig gut aus, allerdings wäre ich da, also muss man sich einfach mal angucken, er hat halt einen Kopfball ungefähr vom Fünfer halt von der Linie reingeköpft, allerdings war er auch ja, in Bedrängnis von einem von einem Magdeburg-Verteidiger und der hat es halt nicht gebacken gekriegt. Ja, das 2-2 äh, war ein Eigentor von Marcel Sigert. Das muss man auch immer erwähnen, wenn Marcel Segert wieder einen Bock schießt, das ist ja. auch immer schön. Unser treuer Hörer gehe ich von außen. Ja, die Gommert der wird sich eu. freuen. <lacht> ja, 2 2, das war auch ein schöner Pass durch die Abwehr wieder, also in die Schnittstelle. Die stehen, die haben auch relativ breite Räume immer im in der Abwehr im Mittelfeld und so, da kann man dann auch den tödlichen Pass spielen, hat Bosic und Guda auch schon gezeigt und Tanku, dass sie es eigentlich können, diesen tödlichen Pass spielen oder halt Bünning, langer Ball nach vorne, haben sie alle gut hingekriegt aber halt deutlich zu wenig gezeigt und halt nicht konsequent genug, ja und so ist dann halt das 2-2 gefallen, also passt dann halt in den 16er und Sega hat ihn dann irgendwie ins Tor gestolpert, sah echt ziemlich witzig aus das 3, das 3 zu 2 für Markt für Mann, äh, Mann, Ja, für den Waldhof hat war ein schönes Kurzwassspiel im Zentrum äh, der Abwehr. Also viel hin und her. Das sah schon ziemlich ziemlich attraktiv aus. Das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich habe die ja auch relativ weit unten getippt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auf Abstieg getippt habe, aber eigentlich war mir klar. Ah, doch, äh, doch. Mark, äh, den Waldhof habe ich auf Abstieg getippt. Bei Magdeburg war ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich, äh, aber die habe ich auch unten irgendwohin getippt. Ja, äh, das 4 zu zwei äh, hoher Ball, Bock vom letzten Mann. Ähm, der dann äh, das 2 verliert. Gut. Ja, so wie er das hingekriegt hat, nicht. <lacht> Gott sei Dank. Ja, und das 5 zu 2 war ein direkter Freistoß. Ähm, ja, da war der Spieler war logischerweise schon durch. Das 4 zu 2 war in der 87. Minute.
0: Und auf jeden Fall haben die Waldhöfer deutlich gezeigt, dass sie Tore schießen können.
1: Ja, das und, ähm, da sind wir haben schon ein bisschen Angst. Ja, deswegen also diese ganzen Flanken, die wir geschlagen haben muss man sich auch mal überlegen, ob es halt so sinnvoll ist, an die Grundlinie zu laufen und dann die Flanke zu setzen. Weil meistens, wenn man so weit nach hinten gelaufen ist, hat die Abwehr sich schon so formiert, dass man alle Räume eigentlich dichtgestellt hat und dann halt die Leute so gedeckt hat, dass man den, die Flanke halt rausköpfen kann. Hatte ich heute, habe ich heute im Rasenfunk gehört. Eine sehr interessante Idee. Ich, ich habe ja schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich auf Halbfeldflanken wo stehe. Ich weiß natürlich noch nicht, wie sie diese Saison so laufen, weil wir haben sie noch keine vernünftige hingekriegt. Aber wenn man dann halt an die Grundlinie läuft und wieder zurück, sich ein bisschen zurückzieht an den, an, die, an den 16er oder an die 16er Grenze wieder so ein bisschen, muss natürlich auch ins 1 zu 1 so ein bisschen gehen, das ist ja okay, aber dann muss die Affe wieder ein bisschen rausrücken oder die Mapner Spieler, in dem Fall halt beides. Ähm und dann ist die Abwehr halt ein bisschen unsortierter. Und dann muss man mal versuchen, den, den Ball zu bringen die, oder die Flanke. Vielleicht einen hohen Pass, also eine hohe Flanke oder vielleicht auch ein flacher Ball in den 16er. Aber das müsste man mal probieren. Einfach an die Grundlinie laufen, eine schlechte Flanke schlagen, ist halt einfach nicht drin. Das muss man jetzt einfach nach acht Spieltagen sagen. So funktioniert es einfach so nicht. So funktioniert es nicht, ne? Deswegen, also das wäre vielleicht auch nochmal eine kurze Idee, wenn das irgendwelche Mappen hören dass man da vielleicht einfach diese, diese Flanken so ein bisschen überdenkt. Also man kann ja natürlich auch, da, da deswegen hoffe ich halt, dass Armin und Balle wieder spielen. Wenn äh, die nämlich über außen sind, können sich halt Hemlein, Guder, Krüger oder Rama, wer auch immer spielt, können sich halt ein bisschen wieder ins Zentrum zurückziehen. Ja. Äh, also nicht zurückziehen, aber ins Zentrum fallen lassen. Fit sind sie auf jeden Fall alle. Ja. Da ja, bin ich nicht hundertprozentig. Ich glaube, ähm, Hasi Hasmann war halt in. in, in Dresden nicht dabei, weil er immer noch Probleme mit seinem mit seinem kleinen Finger ja, ich hat. Ich war jetzt gebrochen. bei Balle
0: und. Äh, Achso, Balle, ja.
1: Ja, bei Balle bin ich mir auch noch nicht 100% sicher, ob Finn schon für 90 Minuten reicht. Bei FCF ehrlich gesagt auch nicht, weil der schon so lange verletzt ist. Aber ich glaube, der hat ja zwei Wochen eigentlich schon durchtrainiert. Das müsste eigentlich langsam wieder gehen. Schauen wir, was passiert. Ja.
0: Wir hoffen sehr, liebe Mannschaft. Das sage ich jetzt auch noch mal eben als Endwort, dass wir am Wochenende mal wieder ein bisschen schöneren Fußball sehen. Dass wir Leider nicht im Stadion. Leider nicht im Stadion. Wir wären gerne bei euch, würden euch gerne unterstützen, das wisst ihr. Ähm, aber wir möchten gerne wieder ein bisschen mehr Leidenschaft verspülen und nicht nur Frust. Und äh, da liegt es jetzt in erster Linie tatsächlich so böse, das klingt auch an euch, mal wieder ein bisschen Leistung auf dem Platz zu zaubern.
1: Ja, also Kampf und so, dieses das, das komische Interview von äh, Björn Müller, wo er gesagt hat, wir haben viele Körner gelassen lange überlegen musste, was meinte er jetzt damit, aber anscheinend meinte, meinte er damit, dass man sich aufgearbeitet hat und viel ja, gegeben hat und dann einfach platt war. Ähm, puh. Ja, das Spiel zeigt es nicht so richtig. Also, dass die Jungs kämpfen, das äh, will ich denen absolut nicht abstreiten. Nee, aber das Spiel zeigte eher, als hätte man keine Ahnung, was man das tut. Ja, Deswegen, also da muss Kampftechnik, muss glaube ich nicht mehr kommen, das, da ist schon alles da. Trotzdem es ist ja, man muss langsam mal auch besser die Chancen kreieren. Also nicht einfach nur die Flanken blind reinschlagen oder den Standard blind reinschlagen und so weiter. Irgendwas muss da jetzt passieren langsam, Jungs.
0: Und ich hoffe, wir können beim nächsten Mal etwas positiver und etwas beschwingter und etwas befreiter über die neuen Punkte, die wir da mittlerweile haben werden, ja. sprechen. Und äh, wir hoffen, dass wir mehr Positives... Hüster. Wird leider Richtung. sonst
1: düster. Das muss man sich halt auch vor Augen führen. Ich das weiß nicht, schon. ob sowas eher hemmt, wenn man das auch sich so vor Augen führt. Aber es ist leider, wie es ist. Es sind halt Teams da unten drin, die schwer, wo man sagen muss, ja, die werden wahrscheinlich bis zum Ende der Saison da auch stehen. Und wenn andere Mannschaften da hingucken und sagen, ja, von den drei Mannschaften, die äh, von den vier Mannschaften, die unterm Strich stehen, stehen drei da völlig zurecht. Der erste FC Kaiserslautern kommt da wahrscheinlich noch raus, wird man sich dann denken, als Außenstehender. Aber es VP Lübeck und Magdeburg sowieso spielen, könnte schon passen. Und das möchte ich einfach, dass die Mannschaft da uns lügt, oder nicht uns, dass die Mannschaft diesen Kritikern Lügen straft. Ja. Zeigt einfach, dass der SV Meppen nicht dieser kleine Club ist, der mit dem, ja, auch als ich wieder gehört habe, ich habe vor dem Spiel gesagt, Dynamo Dresden ist einer von den ganz Großen und da bleibe ich auch bei. Das hat Björn Müller gesagt und Thorsten Frings. Das, mhm. Dieses Gegner großreden und uns kleinreden geht mir langsam ordentlich auf den Sack. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ja. Langsam und Das hat das. auch nicht gemacht. Nee, das hat hat auch nicht gemacht, das muss man wirklich ja. sagen. hat war immer kritisch, hat das gut analysiert, aber immer sagen, ja, ich habe doch gesagt, dass Das hat oft Kandidaten sind, dann ist das klar, dass wir verlieren. So in, ja. so das ist ja in, schön, dass wir in Motto, 19
0: ne? Aufstiegskandidaten in der Liga haben und, <lacht> und wir eigentlich schon den Fahrstuhl da unten gebucht haben. Genau. Das ja. wäre vielleicht auch so eine Idee, dass man das einfach mal lässt. Tut, tut uns doch einfach einen Gefallen, straf doch mal den Frinks ein bisschen Lügen und gewinnt doch einfach das nächste Spiel haushoch mit geilen Aktionen. Macht's es einfach mal. Genau. So.
1: Wir unterstützen euch vor dem Fernseher leider nur. Das Aber wir. das äh, wäre. Ich das wurde trotzdem so laut, dass ihr uns vielleicht hören könnt. <lacht> Nach dem äh, Waldhofsspiel kann man ja auch schon sagen, äh, komm, oder müssen wir wieder in den Süden. Was heißt wieder? Also, wir müssen in den Süden, nämlich Bayern 2 wartet. Ja. Gut. Jo. Dann ist es
0: das gewesen. Dann ist es gewesen. Dank. Lange Folge heute. Lange <lacht> Folge, wie weit sind wir? 55
1: Minuten. Ah, das geht noch. Das, das, geht, noch. Geht, das Easy. geht noch. Geht noch. Ja, wenn halt viel zu kritisieren ist, dann ist... Weißt du, wenn, wenn viel zu loben ist, dann loben wir natürlich auch gerne. Ja. Aber da redet man sich nicht in Rage. Nee, das ist richtig. Das geht. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Sagt uns gerne, welchen Punkten ihr zustimmt und was ihr... Äh, anders seht, ob wir zu kritisch waren, ob wir nicht kritisch genug waren, ob wir viel öfter hätten sagen müssen, der und der ist doof oder das und das funktioniert nicht. Das machen wir schon wollen sagen. ja. Wie gesagt, äh, kritisiert uns, nein, er kommentiert lobt uns, es. lobt uns, genau. Nee, äh, sagt was ihr meint, ob ihr das, wie euch äh, die Folge gefallen hat, wie, uh, wie ihr das seht. Ich bin gespannt oder wir sind gespannt, ich besonders. <lacht> auf Wiederhören. Ciao.